0: Herzlich willkommen, liebe Bibel-Podcast-Hörer, zu der neuen Folge. Und die Folge wird richtig, richtig special. Nicht nur, weil wir einen richtig interessanten Gast haben, sondern weil wir diesmal ein Format haben, wo es mal wirklich um eine Lebensgeschichte geht, um eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und ich denke, ich verspreche euch nicht zu viel. Äh, Piero, bevor wir auf deine Geschichte kommen, erstmal schön, dass du da bist. Und... Ähm, wie wir schon das ein paar Mal bei diesem Podcast gemacht haben, stelle ich dir auch die Frage, was ist denn deine Lieblingsperson in der Bibel und warum inspiriert dich diese Person?
1: Also ich war ein bisschen am Kämpfen.
0: Ähm,
1: welche Person ich jetzt erwähne? Soll Soll ich jetzt den David, den Lobpreiser erwähnen? Und dann habe ich mich aber für den Johannes entschieden, der im Wasser stand und der ziemlich derbe Sprüche hatte und knallhart den Leuten das Evangelium um die Ohren gefetzt hat. Und das Krasse war ja, dass er Jesus gar nicht so kannte wie die Jünger danach und dennoch hat er eine, eine richtige starke Liebe gehabt und war immer geradeaus. Und das, deswegen liebe ich den Johannes, also das ist so meine Lieblingsperson in der Bibel.
0: Danke dir für den Einblick, sehr spannend. Bevor wir jetzt auf deine Geschichte kommen und quasi schauen, wie du dich so entwickelt hast im Laufe deines Lebens, stelle ich dir einfach mal die Frage, wer bist du jetzt heute?
1: Also heute bin ich ähm, Familienvater von drei Söhnen, bin Opa, verheiratet mit der Margot schon seit sehr vielen Jahren, bin Gitarrenlehrer, Bandcoach, arbeite in verschiedenen Kirchen, mache dort ähm, Lobpreis und leite mit meiner Frau. Also wir sind zu fünft, leiten da gemeinsam das Lobhaus, also das Gebetshaus in Ludwigsburg und sind auch die Gründer von diesem Gebetshaus, das ist schon mal das ganze Paket von mir, dann kann man so ein bisschen einen Einblick haben.
0: Genau, um dieses Gebetshaus, das du ansprichst, geht es dann auch in der nächsten Folge, die wir auch äh, bald am Start haben, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Ähm, jetzt noch mal, nehmen uns einfach mal in deine Geschichte so ein bisschen mit rein. Wie bist du eigentlich aufgewachsen? Also aufgewachsen bin
1: ich, ähm, ich hatte eine extrem schwere Kindheit, das bedeutet, dass ähm, mein richtiger Vater, der ist gestorben, als ich ein kleines Kind war und bin dann bei einer deutschen Familie aufgewachsen ähm, bzw. ein deutscher Stiefvater, italienische Mutter und ähm, war viel mit Gewalt und ähm, wir waren eher die sozial Schwachen und deswegen war meine Kindheit äh, recht verkorkst und ähm, keine Kinder, die ich andere wünschen würde. Und eine Kindheit, die ähm, mir lange, lange Zeit wirklich zu schaffen gemacht hat. Bis ins hohe Alter habe ich damit kämpft. Und deswegen kann ich da ganz pauschal sagen, ich hatte keine schöne Kindheit.
0: Mhm. Ja, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Du hast ja, glaube ich, auch schon recht früh deine Frau kennengelernt. Wie ist das zustande gekommen? Also ich habe meine Frau kennengelernt, als sie Ende 15, Anfang 16 war. Da war ich
1: 18. Und ich war Breakdancer, meine Frau war New Waferin. Ich weiß nicht, ob das euch noch was sagt, was New Wafer ist. Sag
0: vielleicht mal für die, für die Also ihr
1: müsst, euch, ihr müsst euch die Cure anschauen. Und die hatten alle so topierte Haare und so ist meine Frau damals rumgelaufen. Und ich war in der Breakdance-Szene und so habe ich meine Frau bezürzen können mit dem Breakdance und so haben wir uns kennengelernt.
0: Interessant, dass du jetzt so ein Breakdance anfängst, weil eigentlich, eigentlich hätte ich gedacht, du bist so ein richtiger Rocker gewesen. So Heavy Metal fast schon.
1: Ja, das kam erst später. Das kam viel später, ähm, weil ich irgendwann mal entdeckt habe, dass ich eine Stimme habe, die ähm, nicht nur sanft singen kann, sondern auch richtig Druck in der Stimme habe. Und ähm, deswegen, also die Heavy Metal und Harddruck Szene kam später. Ähm, was vorher war, war Black Music. Also ich bin mit Black Music aufgewachsen. Und deswegen kam, als die Breakdance-Zeit kam in den 80er-Jahren, war ich voll dabei.
0: Cool. Dann kam eine Zeit in deinem Leben, wo du dich sehr stark mit Indianerkult auseinandergesetzt hast. Ähm jetzt vielleicht noch mal ganz kurz für die Zuhörer heute. Ich habe mir vor die Frage gestellt, kann man Indianer noch sagen oder was sagt man heutzutage besser? Ja, Indianer und, und äh,
1: Jägerschnitzel oder wie heißt es, Zigeunerschnitzel sind so Worte, wo man, wo man sich ja fast nicht mehr traut zu sagen. Äh, ich denke, da ist was reinkommen in Deutschland, was, was uns alle... Was uns alle nicht gut tut, es gab ja mal eine Zeit, da war das alles okay. Und deswegen, ich denke schon, dass man vorsichtig sein kann damit. Ähm, man kann Natives of America sagen und dann wäre das eigentlich das Wort für Ureinwohner. Aber ich denke, wenn ich jetzt von Ureinwohner sprechen würde, würde keiner wissen, um was es geht. Deswegen ähm, lass uns das Wort ohne, äh, ohne rassistischen Gedanken nehmen und einfach, äh, ich sage einfach weiterhin Indianer. Ich nehme das mal auf meine Kappe.
0: Okay, dann machen wir das so. Jetzt habe ich dich gefragt, wie kam es dazu, dass du eigentlich in diese Berührung gekommen bist mit diesem Indianer-Glauben? Also ich hatte immer so ein bisschen, war immer auf der Suche nach Gott.
1: Ein bisschen so einen spirituellen Touch hatte ich immer. Das war bei mir schon immer gegeben, hatte aber ähm, mit dem christlichen Glaube überhaupt gar nichts. Da war, war bei mir null, aber auch wirklich gar nichts am Start. Und irgendwann mal ähm, habe ich dann gehört, dass von den US-Kasernen, die hier in Deutschland sind, in Patch Barracks in Stuttgart, dass dort in den Turnhallen ähm, ein Power-Wow veranstaltet wird. Wow sind Tanzveranstaltungen von, von ähm, Indianern, die dort einfach im Kreis tanzen und dann ähm, tanzen die ihre Tänze, haben so Nummern drauf und damit äh, gewinnen die ihre Preise. Und, und das hat mir ziemlich zugesagt und dann habe ich jemanden kennengelernt, der in Deutschland ähm, solche ähm, Ceremonies veranstaltet hat, also Sweat Lodge, die Schwitzhütte und das war auch ein Italiener wie ich ähm, und der Name, Achtung, ist kein Witz, Italiener und heißt Winfried Na. <lacht> und, aber ist ein halber Italiener gewesen und ähm, und der war da der Veranstalter, wir haben uns äh, ziemlich gut äh, befreundet und so kam ich in die ganze Szene rein und bin dann immer wieder ähm, nach Amerika und habe dort auch ähm, dann Reservate besucht, haben dort... Kontakte geknüpft und so bin ich immer weiter in diesen Indianerglaube reingrutscht und habe das dann auch zu meiner Lebensphilosophie gemacht, also äußerlich hat man es mir angesehen, also meine Kleidung hat sich verändert, mein Aussehen hat sich verändert, mein Schmuck hat sich verändert, mein ganzes Verhalten hat sich verändert, also man hat sofort gesehen, dass ich einfach mit dieser Materie voll äh, involviert bin.
0: Wie sieht ja das Ausleben von dem Glauben genau aus? Du hast jetzt von einer Schwitzhütte geredet. Was macht man in so einer Schwitzhütte?
1: Also Schwitzhütte ist eine, eine ähm, Hütte, die gebaut wird mit, mit Weidenstecken und ist ungefähr 1,50 Meter hoch. Und dann kommen, früher waren es Büffelfälle, heute nimmt man ganz normale Decken. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, dass es so 5 Meter kreis ist. Und ähm, dann sitzen die Männer dort... Mit, einem, mit, einem, mit einer Unterhose oder mit einer Sporthose drin. Und dann kommen ähm, die Steine, die im Feuer liegen, kommen rein, werden immer vier Steine oder acht Steine, je nachdem, wie der Schwitzhüttenleiter das möchte, werden dann reingelegt. Und dann werden diese Steine mit Wasser übergossen, also wie in einer Sauna. Und dann ist aber die Schwitzhütte zu, da wird keine Tür aufgemacht und da sitzt du dann zwei bis drei Stunden da drin und dann wird gebetet und die Spirits werden gerufen, also die Bad Spirits, die bösen Geister werden gerufen und die ähm, kommen dann auch.
0: Wie sieht es denn aus, wenn die Bad Spirits kommen?
1: Also du, du riechst das, das riecht echt nach, nach Schwefel, alles nach Tod und das sind Fratzen, ähm, das, wo du echt Panik kriegst. Und das hat mir auch immer wieder zu schaffen gemacht. Also ich habe da, ähm, irgendwann mal habe ich da wirklich auch dann meine Probleme damit bekommen habe immer mehr Angst gehabt, in solche Ceremonies mit reinzugehen, weil die Indianer dann auch ihre Ahnen rufen. Und ähm, das war eben ihre, ihre Methode, um Antworten zu bekommen von Gott über die Ahnen. Und das wird heute noch so gemacht.
0: Krass. Vielleicht bevor wir jetzt dazu kommen, warum du dann letztendlich ausgespiegen bist, vielleicht nochmal die Nachfrage: Was hat dich eigentlich so fasziniert an diesem an diesem Glauben? Ich glaube, fasziniert hat mich das Naturverbundene, weil sie sehr naturverbunden sind. Alles
1: ging darum um die Mutter Erde. Das war, ähm, das ist so der Hauptgrund. Und dann den, ich glaube, das ist dieses diese Minderheit. Es war eine Minderheit, ähm, die einfach ähm, diskriminiert wurden und das hat mein Herz höher schlagen lassen, lassen für die ganze Situation und dann auch der ganze, die, das ganze Aussehen, eben diese lange Haare und dieser Schmuck zu tragen, das ähm, dem ähnlich war, wo du vorhin ja schon gesagt hast, wo du dachtest, ich war relativ früh in der Heavy-Metal- oder Hardrock szene gewesen, das kam auch erst später und die Hardrock szene ist dem, dem Indianer-Style einfach ähnlich, lange Haare, eher für aussehen und ähm, das hat mich so berührt ähm, an der ganzen Sache oder hat mich eben dorthin gezogen.
0: Was hat deine Familie so in, der, in der Zeit gesagt? Hattest du zu dem Zeitpunkt schon Kinder, als du in diesem Indianerglauben drin
1: warst? Ja, der, der, wir hatten noch keine Kinder und der Giacomo kam äh, ein Jahr später auf die Welt als ich dort in dem Indianer-Glaube war. Und dann habe ich aber, als der Chakum auf die Welt kam, da habe hab ich dann alles alles beendet dort. Ähm, also das war so, dass das wurde eigentlich gefeiert von meiner Familie, von meiner Verwandtschaft, Freunde und Bekannte, fanden das alles super cool. Jetzt ist der Piero ein Indianer und das war toll.
0: Okay, und deine Frau war auch der Meinung,
1: Nee, eher weniger. Die hat es einfach nur immer von außen beobachtet, ähm, hat es akzeptiert, aber sie selber konnte damit weniger anfangen. Sie war zwar dabei bei den Ceremonies, hat es dann selber auch miterlebt, als man so eine Hütte gewackelt hat von außen. Und Aber meine Frau ist da nie, hat da nie Fuß gefasst, das war nicht ihr Ding, sondern es war eher etwas, wo ich für mich persönlich gemacht
0: habe. Warst du dann auch wirklich persönlich so richtig überzeugt von diesem Glauben? Hast du das wirklich in deinem Alltag auch dann irgendwie integriert? Ich habe das in meinem Alltag integriert, aber ich habe gemerkt, ähm, das greift nicht.
1: Das, egal, was ich versucht habe, von dem Glaube umzusetzen, das hat, das, hat, das hat kein Fundament gehabt. Das war wie, als wenn du Wasser in die Hände reinlässt und willst es festhalten. Also sobald wir zusammen waren als, als, als Clique, oder als Freunde und haben das dann gemeinsam gemacht, da waren ein Wenn du aber alleine warst, hat, das, hat gar kein, das hat gar keine Kraft gehabt. Also Du, du konntest es nirgends an, anwenden. Das, mhm. Egal, mit wem du geredet hast, die haben dich immer angeschaut, als wenn du von einem anderen Stern bist. Das konnte keiner verstehen. Und letztendlich ähm, weiß ich heute, dass
0: die überhaupt gar keine Kraft hatte. Warum bist du dann letztendlich ausgestiegen und war das eigentlich überhaupt einfach, da auszusteigen? Ja, das
1: Aussteigen war relativ einfach. Da gab es einen Medizinmann in Amerika, der das vor, schon vorprophezeit hatte, dass ich aussteigen werde, weil die wollten mich ja halt zum Schwitzhüttenleiter machen in Deutschland. Und der hat dann beim bei der Friedenspfeife ähm, schnitzen, die ist ihm dann, also so Redstone Pipe nennt man die, ist die ihm zerbrochen und hat gemeint, er hat eine Vision gehabt, dass dieser Mann, für den der die Pfeife macht, dass der weggeht von dem Glaube. Und ähm, einen anderen Glaube gehen würde und, und, und sie sollten mich gehen lassen. Und deswegen war es da einfach weg, wegzugehen, da gab es keine Problematik. Was schwi schwieriger war für mich, ähm, dass ich gemerkt habe, dass mir das Ganze so zu schaffen gemacht hat, dass ich einfach nachts Albträume hatte von den Schwitzhütteln, dass es mir immer schlechter ging und dass der Glaube mir weniger geholfen hat, als mir Schaden zugefügt hat. Also psychisch habe ich da schon ähm, meine Probleme dann damit
0: gehabt. Was hast du damals so über Christen gedacht? Hast du Christen in deinem Umfeld gehabt, die du gekannt hast? Ähm, ich, ich kann frei Schnauze schwätzen, oder? Klar. Also
1: Christen waren für mich ähm, Arschkriecher, <lacht> definitiv. <lacht> Und äh, Platzreservierer im Himmel, die einfach nur beten, ähm, damit, damit sie einen Platz haben im Himmel. Und ähm, was ich nicht leiden konnte an Christen, waren ihre Autos mit dem Fisch hinten drauf, das freundliche Getue, ihre Sandalen, ihre Bibel. Alles das konnte ich. Ich konnte es nicht abhaben. Ich war, ich war kein Freund von der christlichen Szene. Und wir hatten sehr viele Leute um uns herum, sehr viele Leute. Allein im Kindergarten waren ganz viele Christen oder dann in der Schule waren viele Christen. Gegenüber von uns hat ein Ehepaar gewohnt, Michael und Christine Winkler äh, mhm. und Deborah, die damals mit, bei uns immer war und ähm, die hat die ganze Szene ja mitgekriegt mit dem Indianersein. Die war ja voll involviert in die ganze Sache. Und ähm, es waren sehr viele Christen um uns herum, das muss ich wirklich sagen. Es war so viel, dass schon erschreckend war. Ich habe gedacht, die sind überall. Das ist wie wenn du auf dem Campingplatz bist und hast nur noch Moskitos. Das war mir ein bisschen too much. Ich habe dann auch immer wieder, wenn Margot, gefragt hat, äh, wenn Margot gesagt hat, äh, wir sind eingeladen, dann war die erste Frage, sind das Christen? Und wenn das Christen waren, wollte ich da nicht hingehen.
0: Krass. Also ich kann es natürlich jetzt nicht ganz so nachfühlen wie du, aber so die, die Fische auf den Autos, da <lacht> bin ich auch nicht der größte Fan davon. <lacht> Aber gut, genau. Aber irgendwie kam es ja trotzdem jetzt in Berührung mit diesem christlichen Glauben. Wie kam das eigentlich?
1: Also ich glaube, dass ähm, im Vorfeld, bevor überhaupt ich dazu kam, Gott schon alles vorbereitet hat. Und er wusste, wann und wie. Und dazu kam ich ähm, einmal, das muss ich vorwegnehmen, dass es ganz viele Leute gab in Hemmingen, die für uns betet haben. Also auch Familie Winkler zum Beispiel, die ganze Familie hat für uns betet. Dann gab es ähm, Treffpunkt Leben hatten wir eine Frau, die hatte, ähm, da muss wohl dort ein Afrikaner gewesen sein, ein Prophet, und der hat zu ihr gesagt, ähm, äh, sie sollte für den beten, der immer am Fenster vorbeiläuft und mit einem Kinderwagen. Und genau diese Person war ich. Ich bin immer mit dem Kinderwagen vorbeigelaufen und habe den Giacomo aus dem Kindergarten geholt oder den Tarek war es, glaube ich der Chaco war in der Schule, das war der Tarek, den habe ich mit dem Kinderwagen abgeholt und das war ich, der da immer vorbeigelaufen ist und die hat immer für uns betet, die ganze Zeit. Also ich glaube, einmal das Gebet von ganz vielen Menschen hat wirklich geholfen, aber auch die Aktion vom Chaco, der jetzt ein erwachsener Mann ist, ähm, wo jetzt auch ich selber ein Kind hat, wo wir Oma und Opa sein dürfen. Also ich weniger Oma, eher <lacht> ja, Opa. Und ähm, der ging dann immer zur Volksmission nach Hemmingen in die äh, Schülerbibelwoche. Und ich habe es immer verboten und habe ihm gesagt, ich möchte nicht, dass du dahin ging, äh, gehst. Und er ist aber jeden Tag, jeden Tag ist er dorthin. Und am letzten Tag habe ich dann den Pastor James Rose dort kennengelernt. Und der hat mich dann eingeladen zum Branchen. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, branchen Essen, natürlich kommen wir. Und dann hat er gemeint, da wäre vorher noch ein Gottesdienst. Und dann hat er gefragt, ja, wo, wo ist denn eure Kirche? und dann sagt er, hier, seid ihr schon keine Kirche, ist das eine Baustelle. Und da waren die gerade noch am Umbauen vom unteren Raum. Und der Gottesdienst war in dem oberen Raum, wo jetzt die Jugend drin ist. Und dann habe ich gesagt, das ist doch keine Kirche, habt ihr gar nicht, habt ihr keinen Kirchturm und gar nichts. Und dann habe ich gesagt, du bist doch kein Pfarrer, schon kein Kutte, brauchst du so ein Gewand? und dann sagt er, nein, ich bin Pastor, ich bin kein Pfarrer. Und ich habe es erstmal gar nicht checkt, weil ich wusste ja nicht, dass es auch Freikirchen gibt. Weil für mich gab es die evangelische und die katholische Kirche und gab es die Neuapostolische, die kannte ich noch in Hemmingen. Aber sonst kannte ich keine Kirchen. Ich wusste ja nicht, dass es Freikirchen gab. Und dann ähm, wurde ich dort ähm, eingeladen zum Gottesdienst, saß dort im Gottesdienst. Und dann ähm, ist der Samuel Friedrich, das weiß ich heute noch. Der ist nach vorne und der hatte das Wort zum Lobpreis, nennt man das dort. Und er hat einfach nur gesagt, Gott ist gut und der ganze Raum fang an zu jubeln. Und ich habe zu Marco gesagt, das ist ein Affenstall hier. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, wir sind hier falsch, jetzt lass die mal fertig machen und dann packen wir einen Schack um und dann gehen wir wieder. Und dann sind drei oder zwei mit der Akkugitarre an mir vorbeigelaufen. Und ich war damals, das war die Zeit, wo ich dann Hardrock gemacht habe und ich war... Ich war natürlich der einzige Gitarrist in dem Raum, so dachte ich, der Gitarre spielen kann. Weil die, alle anderen können ja keine Gitarre spielen, außer ich. So habe ich wirklich gedacht, so arrogant. Und dann haben die vorne angefangen, das Lied zu spielen. Oh Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Und bei diesem Lied habe ich Herzklopfen gekriegt. Mein Herz wurde weich, warm, Atemschwierigkeiten. Also ich habe ähm, nach Luft schnappen müssen und habe zu meiner Frau gesagt, Hey, was, was, ist das, was ist das für ein Lied, was ist das für, ist das für ein Text? Ich, ich, ich habe die Worte nicht verstanden, weil, ähm, oh Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers. So spricht ja keiner. in, der, Jemand, der Christ ist, der versteht ja die Sprache nicht. Und, äh, aber trotzdem habe ich gespürt, in dem Lied ist irgendwas drin. Und dann kam der Aufruf von James Rose, wenn irgendjemand da ist, der Jesus jetzt sein Leben übergeben möchte, dann soll er jetzt bitte aufstehen. Und ich habe mich nach hinten dreht, weil... Ich darf wieder auf freie zu reden, oder? Mhm. Weil ich, ich wollte wissen, wer von den Idioten jetzt aufsteht. <lacht> und habe mich nach hinten gedreht und habe dann im Nacken eine Hand gespürt. Eine ganz sanfte Hand, die mich nach oben genommen hat. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt: Du, ich habe eine Berührung gespürt, hast du irgendwas gesehen? Dann sagt sie: Nee, gar nichts. Und dann stand ich und dann habe ich die Arme nach oben gestreckt und dann kam Übergabegebet. Ich habe alles schön, alles hier Jesus, mein Leben übergeben, voll, volles Programm. Und habe dann die Hände noch oben gehabt Und hinter mir, hinter mir saßen zwei Frauen, das weiß ich noch, die haben in Sprachen gebetet und ich dachte, das wären, die wären rumänisch oder aus Israel und würden einfach beten. Heute weiß ich, dass sie in Sprachen gebetet haben, in der Zeit, wo ich da drin saß. Und ich hatte dann die Hände immer noch oben, wo der Gottesdienst losging. Und dann hat eine Frau gesagt, das war die Battle. junger Mann, Sie können jetzt nachsitzen, das ist jetzt die Predigt. Ich ja. <lacht> saß immer noch dran und habe die Arme oben gehabt und so habe ich mein Leben Jesus übergeben.
0: Wow, das war auf jeden Fall dann ein richtig starker Beginn. Ähm, jetzt hast du diesen starken Moment gehabt, aber was war es dann auf, auf langfristige ähm, Sicht gesehen, was dich so an diesem christlichen Glauben dann irgendwie gehalten hat? Oder was hat der dir gegeben, was du sonst nicht bekommen hast?
1: Also was ich was ich von Anfang an gespürt habe, von erster Sekunde an, war diese unendliche Liebe, die so tief ging, wie ich meinem Leben noch nie gespürt habe. Das hat mich begeistert. Dann ähm, die Menschen um mich herum, das ist das Freundliche, was mich vorher genervt hat, war jetzt das, was ich eigentlich braucht habe, wo ich zugelassen habe. Und ähm, daher gibt es meine Geschichte. Ich habe zu meiner Frau irgendwann mal gesagt, ich möchte nie landen mit Sandalen und mit der Bibel äh, in der Church. Also nie, never. Und irgendwann mal, <lacht> da war ich so ein Jahr Christen. Und es war Sommer und ich gucke auf den Boden und denke mir, alter Schalter, du hast Sandalen an. Und dann du Bibel deinem. und ich sage zu meiner Frau, schau mal, jetzt habe ich Sandalen an und sitz in der Bibel mit der Bibel im Gottesdienst. Äh, ja. Genau, also das war diese Liebe, die ich gespürt habe. Und ähm, die Freundlichkeit von den Menschen hat mich äh, berührt und auch diese Gemeinschaft, die wir gespürt haben. Und die Gottesdienste. Die Gottesdienste haben mich sehr berührt. Predigt, Lobpreis. Lobpreis war sofort mein Ding, das hat, mich so, das hat mich so berührt, der Lobpreis, dass ich innerhalb von zwei, drei Wochen dann selber angefangen habe, Lobpreis zu machen. Und ich, ja, ich, nicht, ich wusste ja nicht mal, wie man G, e oder C spielt. Ich konnte ja nur Powerchords mit, 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 mit verzerrter Gitarre. Ich habe gar keine Ahnung gehabt. Hinterher habe ich gemerkt, dass ich nicht Gitarre spielen kann. Ja. Genau, das hat, mich, das hat mich schnell begeistert und festgehalten.
0: Ja, stark. Ich meine, heute bist du ja, wie du auch schon angesprochen hast, Gitarrenlehrer, Lobpreisleiter, und leidest auch mit, zusammen, mit deiner Frau zusammen das sogenannte Lobhaus, ein Gebetshaus, wo ja vielleicht noch nicht, aber es darauf hinläuft, dass ihr das Herz habt, 24-7 Gott anzubeten. Ähm, welche Bedeutung hat Lobpreis so in deiner Geschichte gehabt? Und hat es vielleicht auch heute noch für dich?
1: Also Lobpreis war für mich der Zugang zu Gott. Und Lobpreis ist für mich weiterhin ähm, der Zugang zu zu allem, was ich mit Gott erlebe. Weil wir müssen uns einfach nur vorstellen, im Moment, im Moment, gerade in, in, in dieser Sekunde läuft im Himmel der Lobpreis.
0: Hm.
1: 24 Stunden, sieben Tage, 52 Wochen im Jahr, komplett rund um die Uhr. Und sie können nicht aufhören. Sie können nicht aufhören. Wir können das in der Offenbarung finden. Und deswegen ist für mich Lobpreis so wichtig geworden, weil wir eine Gabe bekommen haben, mit Gott zu kommunizieren, ihn zu erleben, ihn zu loben und zu preisen. Das auf eine Art und Weise, also ist das größte Geschenk. Also ich an, allein schon Musiker sein, ist schon ist schon Hammergeschenk. Wenn du ein Instrument spielen kannst, das ist wie als wenn du eine andere Sprache sprichst. Geh mal mit deiner Gitarre irgendwo in ein Land hin, wo dich keiner, wo der keiner deine Sprache spricht. Es schmunzelt dich jeder an. Und jetzt aber noch add on. Gott, die Ehre zu geben mit der Musik ist für mich das Allergrößte und ist für mich immer noch heute der einzige Zugang, der immer funktioniert. Immer. Es gibt Zeiten, da, da tue ich mich schwer, aber ich merke, in dem Moment, wo ich in Lobpreis reingehe, ähm, ändert sich komplett mein Herz, mein, mein, mein Mindset ändert sich und die Atmosphäre ändert sich. Es bleibt für mich einer der größten Schlüssel, die wir haben und deswegen hänge ich da immer noch so dran fest.
0: Stark, ja. Lass uns nochmal kurz auf deine Geschichte zurückkommen. Wie hat eigentlich dein Umfeld dann so reagiert? Oder was hat sich dann für dich auch im Alltag irgendwie verändert, als du dich bekehrt hast?
1: Also für meine Familie war es erstmal gar nichts. Also da, Als Indianer wurde ich gefeiert, als Christ keine Chance. Das war, ich war ja, wenn du Christ wirst, bist du in einer Sekte dann. Ich, das interessiert dann nicht, in welcher Kirche du bist, sondern bist in einer Sekte. So, und die haben mir die Gehirnwäsche gemacht und ich habe dann versucht, dann bei meiner Schwester dann zu evangelisieren auf dem Geburtstagsfeier. Das habe ich ungefähr eine Dreiviertelstunde gemacht, dann hat sie mir rausgeschmissen. Ich habe dann alle Menschen von Jesus erzählt. In der Familie wurde es nicht so gefeiert. Ich glaube, meine Mutter kommt ganz gut klar mit, weil sie selber an Jesus glaubt. Sie hat zu so ihren eigenen Weg, den sie gefunden hat, aus dem römischen, katholischen raus, aber sie hatte Beziehung zu Jesus. Aber ich glaube, meine Familie selber konnte gar nichts damit anfangen, außer einer meiner Brüder, die, die sind jetzt selber, die ganze Familie zum Glauben gekommen, durch das, dass wir eben immer mit ihnen betet haben. Und die feiern das natürlich. Aber ansonsten ähm, ist es, glaube ich, ähm, ja, wir sind manchmal eher so die Heuchler. Und wir können nicht das einhalten, was wir, was wir gerne wären. Und wir Christen müssten es ja wissen und wir müssten eigentlich gut Menschen sein. Und das ist, einfach nicht, das ist einfach nicht richtig. Ich als Christ, bin ich gut? Es gibt nur einen, der gut ist. Und warum sollte ich gut sein? Nur weil ich Christ bin, bin ich noch lange nicht gut. Aber das wird eben immer von, von, von Leuten, also das stehen ja ihre Vorstellung, dass sich Christen gut sein müssen. Und dem kannst du nicht entsprechen. Und damit hast du eben auch in der Familie keine gute Chancen. Also jetzt bei mir waren es eben mhm. keine gute Chancen und wird nicht gern gesehen.
0: Jetzt hast du ja lange erzählt, dass du auch eine schwierige Kindheit hattest. Und ähm in der Familie da auch einiges nicht so gut gelaufen ist. Wie, inwiefern hat diese, diese Bekehrung und das Vaterherz Gottes auch Heilung in diese Geschichte gebracht?
1: Also was ganz krass ist, ähm, in der Zeit, wo ich Christ wurde, gab es eine Predigtreihe, die Liebe des Vaters, das Vaterherz, unser Vater, und Vater, 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 und ich bin immer rausgelaufen, immer raus, immer raus, immer raus. Ich konnte, ich konnte es nicht hören, weil für mich, war der Vater eine Person, die gewalttätig ist, die aggressiv ist, eine Person, vor der man Respekt hat und Maul halten und machen, was er sagt. Und dann auf einmal wird dir ein Vater dargestellt, der Gnade hat, der Barmherzigkeit hat, der, der dich liebt, so wie du bist und der von dir erstmal gar nichts verlangt. Also rein theoretisch, wenn ich die Bibel richtig verstanden habe, muss ich gar nichts tun, außer zu ihm zu sagen, ich, ich, ich will dich in meinem Leben haben, ich liebe dich, ich nehme dich an. Ähm, ich müsste nicht mal Lobpreis machen, ich müsste nicht evangelisieren gehen, ich müsste gar nichts machen, außer ihn annehmen und sagen, ich kehre um, also 180 Grad rumdrehen in seine Richtung und sagen, ich nehme dich an. Das würde ausreichen und das war für mich erstmal schwierig, hat eine Weile gedauert bis da Heilungsprozess kam und der endgültige Heilungsprozess kam, als ich in Italien war. Also ich versuche es kurz anzureißen. Meine Familie hat mich über 50 Jahre gesucht in Italien und hat mich nicht gefunden, weil ich ja ein adoptiv... Also meine Mutter hat mich damals abgeben in ein Heim und man hat wieder einen deutschen Mann geheiratet und der hat mich dann quasi adoptiert und gesagt, den holen wir wieder zurück. Und somit hatte ich halt den deutschen Vater, aber mein italienischer Vater, der... Ich irgendwann mal gestorben, als ich ein Jahr war, und diese Familie in Italien, die haben mich vor fünf Jahren gefunden über Facebook. Krass. Ja, über über ja ein Zufall darf man ja nicht sagen, sollte man nicht sagen, aber ähm, ach ja doch, es gibt schon Zufälle. Immer bin Gott in cognitor, dann ist ein Zufall. <lacht> genau. Ähm, die haben mich dann gefunden und da gab es dann eine Aktion. Da ist mein Bruder. Also es gibt nur noch ein der ähm, in meinem Alter ist, ist mein großer Bruder, alle anderen sind tot und dann gibt es halt Neffen und, mhm. und Cousins und das ganze Zeug, aber mein Bruder, das ist der einzige, der überlebt hat und der ging dann mit mir an das Grab von meinem Vater. Und als er mir erzählt hat, was mein Vater für ein Mensch war, dass er noch brutaler war, wie der, den ich hatte als deutscher Vater, dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich zwei Väter verloren, also einmal mein Stiefvater, der wegen der Scheidung, weil der mit meiner Mutter sich halt scheiden lasse und meinen richtigen Vater. Und dann war mir klar, dass dieser Vater im Himmel komplett die Verantwortung für mich übernehmen möchte. Und somit habe ich dann angefangen, eine Vaterliebe zu bekommen. Und parallel ich, habe ich angefangen, zum Vater zu werden für viele. Hm. Durch meinen Beruf, durch, mein, ähm, durch, durch das, dass ich eben auch schon älter werde, ähm, habe ich eine Vaterrolle eingenommen und, 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 und fungiere immer mehr als dieser Vater. Und ich habe nicht mehr, ähm, ich bin nicht mehr auf dem nach dem menschlichen Suchen, nach einem Vater, sondern mein Vater ist dieser, dieser Vater im Himmel geworden und das hat, hat letztendlich komplette Heilung gebracht. Als ich Christ wurde, ähm, sind viele Sachen sofort geheilt worden und manche Sachen haben noch gebraucht, haben noch lange gebraucht und manche Sachen sind immer noch in, im Prozess des, des Heilens. So wie Paulus bis am Schluss gesagt hat, Herr, ich habe immer noch den Stachel im Fleisch der muss bis zum Schluss mit irgendwas kämpft haben und die Theologen streiten sich heute noch was war wohl dieser Stachel und ich glaube so haben wir alle Menschen was wo, wir, wo Gott mit uns im Prozess drin ist und um das zu akzeptieren ist, glaub ich glaube ich äh, tun wir alle gut dran wenn wir das lernen dass Dinge sofort heil werden aber diese diese Vatergeschichte die ich seit ich am Grab war von meinem leiblichen Vater hat sich das schlagartig geändert, da wusste ich, okay, jetzt kann ich das, ich kann das abhaken, weil es war so, wenn ich nach Italien früher bin, dann habe ich immer geguckt, ob irgendeiner von denen Männern könnte eventuell mein Vater sein, weil ich wusste nicht, ob er lebt oder nicht mhm. lebt. So, da war, ich war immer auf der Suche nach einem Vater und dann, wo ich wusste, okay, der ist tot, konnte ich das Kapitel abschließen.
0: Wow, echt starke Geschichte, Piero. Vielen Dank, dass du das so mit uns geteilt hast. Wir machen das hier eigentlich nicht beim Bibel Podcast, aber darf ich dich vielleicht bitten, einfach für unsere Zuschauer bzw. Zuhörer trifft es besser, einfach ein Gebet zu sprechen, dass auch sie wirklich dieses Herz des Vaters erleben. Ja, man kann auch mal
1: die Regeln ändern. Ja, dann würde ich gerne beten. Vater, ich danke dir jetzt für den Podcast, wo ich dabei sein durfte. Danke, Vater, dass du uns gebrauchen möchtest, um andere Menschen zu erreichen. Vater, danke, dass du ein Herz hast für deine Kinder auf dieser Erde und dass es kein Mensch gibt, der über diese Erde läuft, den du nicht liebst. und du, hast, du verzerrst dich nach ihnen. Vater, und so bete ich, dass jetzt, wenn Leute hier in dem Podcast sind, die davon berührt werden, dass sie anfangen, dich zu suchen, Vater, abzulegen und dich neu erleben. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt arbeitest in den Herzen, dass Wunden heil werden, dass Menschen berührt werden und dass wir ganz, ganz viele Zeugnisse erleben dürfen, Vater, wo du dich offenbart hast durch deine Liebe, durch deine Gnade, die so unendlich groß ist. Vater, und das Schöne ist, dass wir nichts dazu tun müssen, sondern deine Liebe ist einfach so. Der größte Skandal, den wir in der Bibel finden, ist das Wort Gnade, wo unverdient und dennoch so geliebt. Vater, und so bete ich, dass du diese Liebe ausgiehst, hier über diesen Podcast, dass jeder, der jetzt hier zuhört, von dir berührt wird, im Herzen berührt wird. Und da, wo noch, wo noch Heilung nötig ist, Vater, bete ich um deine heilende Kräfte, dass du kommst, Vater, mit deiner Liebe und dass du dieses Herz
0: umwandelst. Amen. Amen, mega. Vielen Dank und ja, ich will auch noch kurz sagen, falls irgendjemanden das, das wirklich berührt habt und ihr einen Kontakt braucht, mit dem ihr das besprechen wollt, meldet euch gerne bei Arise.Germany zum Beispiel auf Instagram oder sonst über einen anderen Kanal. Wir danken euch, dass ihr dabei wart. Ich danke dir nochmal, Piero, für, für diesen echt tollen Podcast und danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Ciao, macht's gut.